0: Ich begrüße Sie. Eine der Schönheiten der Philosophie besteht darin, dass man Informationen, Erfahrungen, die man im Durchführen von philosophischen Projekten hat, zurückspeisen kann in die Philosophie und sozusagen endlose Produktivität ansatzweise dadurch entsteht, dass man um es konventioneller zu sagen, über das nachdenkt, was einem passiert, äh, auch wenn man Philosophie macht. Äh, in diesem Zusammenhang äh, will ich äh, aufgreifen, das, was äh, äh, mir im Speziellen passiert ist, äh, in der letzten Vorlesung, äh, nämlich schön anzukündigen, dass wir das Ding Audio aufnehmen und dass Sie es verfügbar haben werden und äh, dass an dieser Stelle eine neue Zeit anbricht, äh, dann den äh, Rekorder anzustellen, und äh, ihn hier in die Tasche zu stecken und dabei zu übersehen, dass man den Rekord an dieser Stelle sinnvollerweise auch arretiert, weil sonst stellt er sich wieder ab. Das ist, äh, wie man äh, so schön sagt, die Tücke des Objekts, äh, in der man äh, quasi dann auch äh, gefangen ist äh, und in die man hineinläuft. Äh, es hat ja ein paar Ansätze gegeben von Leuten, die gesagt haben, vielleicht kann man äh, diesen Ausfall ein wenig äh, kompensieren, indem man Mitschriften zur Verfügung stellt. Und es hat auch schon Ansätze dafür gegeben. Vielleicht nehmen Sie die Gelegenheit wahr, auch noch bei Ihren Notizen nachzuschauen und allenfalls ja, da etwas hineinzuschreiben, dass ein gewisses Bild von der letzten Runde entsteht. Denn, und, ja? Ich
1: habe Sie aufgenommen.
0: Sie haben Sie aufgenommen. Na, das ist doch großartig. Reden wir dann nachher drüber, dann brauchen wir gar nicht, dann können wir das sozusagen ergänzen. Das sind doch wirklich die positiven Überraschungen. Aber abgesehen von der positiven Überraschung möchte ich eine prinzipiellere Schlussfolgerung ziehen, die mir selber in dem Zusammenhang gekommen ist und die geht über das Verhältnis von Idee und Materialität. Wenn Sie den Terminus eine Idee haben vor Augen haben nochmal und erinnern sich, ich habe Ihnen die verschiedenen Deutungen, die mir im Auge gewesen sind, das letzte Mal dargestellt, dann würde ich an der Stelle sagen, es gibt noch eine weitere Deutung oder eine Deutungsnuance, die man mit diesem Titel verbinden kann und die besteht darin, dass ein gewisser Unterschied, ein gewisses Gefälle ist zwischen dem semantischen Feld von Idee und dem semantischen Feld von Haben. Also wenn ich eine empirische Untersuchung durchführe, was die Leute als erstes bei Idee assoziieren, dann wird es eher in die Richtung gehen, das ist was Erhabenes, das ist was, was man, was man sozusagen im Kopf hat, was man als Motivationsfaktor und als Inspirationsfaktor verwenden kann, geht irgendwie eher in diese Richtung, denke ich, und das Haben wird nicht ungefähr, ungefähr in diese Richtung gehen, da wird man sich denken, naja, wie viel Geld habe ich in der Geldtasche oder wie viele äh, Kontakte habe ich äh, ja, auf Facebook oder sowas wow. ähnliches. Also da ist was Greifbares äh, dahinter. Also in dem Titel gibt es auch eine Spannung zwischen ätherischer Assoziation und Greifbarkeit und äh, mit der äh, verbindet sich, wenn ich es traditionell philosophisch nehme und ich werde Ihnen diese Dinge ausbuchstabieren auch zum Teil, verbindet sich natürlich die Geist-Körper-Gedanken-Materialitätsdiskussion. Und wenn ich eine Idee habe, wie diejenige, es wäre doch gut, dass man Vorlesungen aufzeichnen kann, dann ist das mal eine Idee. Das ist etwas, was sozusagen möglich ist, vom materiellen Sinn, aber dass man, dass man die Idee hat, da könnten Leute profitieren davon, das ist etwas, was man weitergeben kann. Sehr ist ein typischer Fall von Idee, in dem Sinn, dass es eine Person mal haben muss, und ich, ich bin nicht sehr eitel, aber den einen Punkt kann ich Ihnen sozusagen als Beispiel sagen. An einer entsprechenden Planungssitzung vor einem halben Jahr habe ich äh, den betreffenden Leuten gesagt, ihr seid doch wahnsinnig, wieso äh, arbeitet ihr immer mit vollständig über, äh, überfüllten Hörsälen? Ist euch schon mal aufgefallen, dass man sowas streamen und aufnehmen kann? Der Effekt war der, dass ist fünf Hörsäle, drei plus irgendwas Hörsäle, eingerichtet worden sind in den letzten zwei Monaten äh, mit Streaming-Software. Äh, äh, man kann jetzt diskutieren darüber, wie sinnvoll pädagogisch das ist oder so weiter, aber es ist ein klarer Fall, äh, dass ich nichts verloren habe, dadurch, dass ich den Leuten das Geheimnis gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt das mit Audio aufnehmen, da spart sie euch ein bisschen etwas von den Travels. Dieses Geheimnis konnte ich mitteilen, ohne dass mir was davon weggenommen wird und so, dass andere Leute davon profitieren können. Das ist äh, dieser Punkt und ist unabhängig von der entsprechenden Software, die an dieser Stelle verwendet wird. Wie man das implementiert, ist vergleichsweise, äh, vergleichsweise nicht äh, so äh, bedeutend. Äh, jetzt äh, könnte man sagen, äh, wenn ich so beschreibe, dann gibt es ein starkes Gefälle zwischen der äh, Produktivität und der Nutzbarkeit von Ideen, und den, äh, dass man dann halt ein paar Ingenieure holt äh, und ihnen sagt, äh, wisst ihr was, äh, montiert uns eine Kamera äh, und einen gewissen äh, äh, Tonträger, äh, Tonaufnahmesystem, das setzen wir um. Da können, da kann man, die Idee hat jemand, der dafür quasi gelobt wird. Die Ingenieure, die das umsetzen die kann man austauschen. Das ist dann halt die Frage des, der Firma und des Preises. Die werden nicht genannt in den Berichten der Universitätsleitung, dass man das gemacht hat. Da kommen die Namen der Ingenieure kommen sozusagen nicht vor. Das ist das Gefälle, das an dieser Stelle ist. Dieses Gefälle, Ideematerialität, wird allerdings, da bin ich jetzt beim Beginn meiner Nutzanwendung, herbgestört, wenn äh, jemand, der mit den Materialien umgeht, mit der Materialität umgeht, an der Stelle so stümperhaft ist wie ich äh, und äh, das ganz äh, einfach nicht richtig aufnimmt. Äh, bin nicht der Einzige. Der, mein Kollege, äh, geschätzter Zimmerkollege Richard Heinrich, hat, äh, was ich äh, so höre, auch hin und wieder mal äh, Schwierigkeiten, den äh, Recording-Button äh, zu finden äh, in äh, diesem Zusammenhang, hat etwas mit äh, der Ansiedlung von Philosophie in ein bisschen höheren äh, äh, Bereichen zu tun. Okay, damit ist das Ding äh, gestorben, äh, glücklicherweise nicht, aber im Prinzip äh, wäre es quasi äh, äh, gestorben und das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass Materialität und die Ingenieure und die Kenntnis von Ingenieurkapazität oder von einfachen technischen Dingen doch nicht ganz äh, unwichtig ist, auch für äh, Ideen. Wir werden auf das immer wieder zurückkommen. Ideen müssen wenn sie interessant sind, auch in einer Weise verwirklicht werden können. Und im Verwirklichen steckt etwas drinnen, steckt ein Moment drinnen, das in der Idee des Streamings sozusagen nur ganz harmlos angelegt ist und nicht in seiner Nachhaltigkeit und Bedeutung erfasst wird. Das ist jetzt einmal ein kleines Argument dafür, dass man die philosophische Hochgestimmtheit nicht äh, so äh, singulär nehmen soll, sondern diese Hochgestimmtheit durchaus in Beziehung setzen muss äh, zu dem, wie die Dinge äh, realisiert werden. Jetzt kommt aber die Pointe, auf die ich eigentlich hinaus will äh, und das ist eine Beobachtung, äh, die mir gekommen ist, ein Gedanke, der mir gekommen ist, kurz nachdem mir klar geworden ist, äh, die Vorlesung äh, ist nicht aufgenommen worden. Da kam plötzlich die Idee, und an der Stelle sagt man auch wirklich die Idee, das ist doch wirklich schade, dass das verloren ist. Ich habe doch einige gute Gedanken gehabt. Die Beiträge der äh, Studierenden, die da gekommen sind, waren ausgesprochen interessant. Wir haben das alles aufgezeichnet, und jetzt ist es weg. Es ist weg, nicht mehr wiederzufinden vergangen aus. Und jetzt muss man sich vorstellen, vor zwei oder drei Jahren wäre so etwas einfach nicht passiert. Man hätte nicht die Idee gehabt, dass eine Vorlesung eine Art von Event ist, wo man dann nachher sagen kann, leider ist es verloren gegangen. Es ist ganz klar, dass man eine Vorlesung eine, ein als ein Single Event betrachtet. Dieses Single Event wird von Leuten, die mitschreiben, gerade noch äh, schattenhaft und niemals im vollen Sinn aufgezeichnet. Es gibt Vorlesungsmitschriften. Wenn, klar, wenn ich ein ausformuliertes Manuskript habe, das ich Ihnen vortrage, äh, dann äh, ist der Effekt zu aufzufangen natürlich. Das Vorlesungsmanuskripte hat es immer schon gegeben. Äh, wollen wir nicht zu mythologisch äh, werden, aber die Idee alleine, dass äh, es äh, sich bei einer Vorlesung um etwas halten, handeln kann, was in einem wichtigen Sinn verloren äh, geht und was einen Wert hat in dem, wie es auch aufgezeichnet und weitergegeben werden kann, diese Idee ist nur möglich über die Materialität äh, eines Aufzeichnungssystems. Also erst wenn diese Idee der Vorlesung sich schneidet mit der Materialität äh, eines technischen Umfelds, das sich ändert, erst dann kann etwas geschehen, was die Idee der Vorlesung auch rückwirkend beeinflusst und verändert. Also um den einen Punkt mit dem Streaming noch anzuführen. Äh, ähm, damit ich das noch sozusagen ein wenig in den Implikationen Ihnen darstelle, es ist damit zu rechnen gewesen, und das ist doch wirklich geschehen, dass Personen, die ihr ganzes Leben lang Vorlesungen gehalten haben ohne Aufzeichnungsmechanismen, und die also eine Idee von Vorlesung haben, von der Art, wie ich sie auch habe, wie es in der Regel einfach gängig ist, dass die gesagt haben, was soll das jetzt? Erstens bin ich kein Fernsehstar, zweitens sehe ich nicht ein, was die Leute davon haben, wenn sie auf ein kleines solches Bildchen schauen, statt mich in meiner ganzen körperlichen präsent zu sehen. Das ist pädagogisch nicht äh, sinnvoll. Drittens soll sich die Universitätsleitung darum kümmern, dass ich einen größeren Hörsaal äh, bekomme, äh, damit ich auch die nötige Response äh, habe für meine wichtigen Vorstellungen, die offensichtlich ein großes Interesse finden äh, und die nur reduziert werden äh, können, äh, wenn ich dann noch Streaming mache und die Leute nicht mehr da sitzen. Äh, also ich karikiere, aber Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass es auf dieser Ebene einer etablierten Vorstellung von Vorlesung gehörige Kritik, Bedenken gegen dieses Verfahren gegeben hat. Das ist ein technisches Verfahren, und die Frage, um die es mir geht in dem Zusammenhang, auf die ich Sie hinweisen möchte, ist jetzt was ist das für eine Art von Challenge, mit Hilfe von neuen technischen Umständen, und das ist eben Materialität, das ist nicht die Idee, sondern das ist das, wie man mit Ideen real, real wird, wenn solche technischen Umstände einwirken, zurückwirken auf Ideen. Und die natürlich eingeführte Praxis mit Ideen, die wir auch haben. Ich plädiere jetzt mal äh, nur dafür, äh, diese Beziehung äh, zu sehen. Es hat sich äh, jede ernstzunehmende Philosophie mit dieser Interaktion beschäftigt und das wird äh, uns natürlich auch äh, immer wieder weiter auffallen. Äh, die Akzentsetzung äh, in diesem Gegensatzpaar wird etwas sein, äh, worauf ich sie jetzt, äh, was, also, was immer wieder vorkommen wird und worauf ich sie jetzt schon hinweisen möchte. Das ist sozusagen ein bisschen die Aufwärmphase von dem, was ich Ihnen sagen wollte. Und ich komme jetzt zu einer, zum Teil ist es ja eine Rekapitulation von dem, was das letzte Mal schon diskussionsweise angesprochen ist. Zum anderen Teil möchte ich es ein bisschen fokussieren und terminologisch fassen, äh, nämlich äh, den äh, Fragebereich äh, wie in der Wirtschaftswissenschaft, insbesondere in der Volkswirtschaft äh, äh, obwohl das was ich Ihnen als erstes zeige noch mehr äh, in der Betriebswirtschaft äh, zu Hause ist äh, die Frage nach äh, der Wirksamkeit von äh, Ideen in einem Echtweltzusammenhang äh, aufgegriffen wird. Ich warne Sie, ich habe das äh, kurz das letzte Mal schon gesagt, äh, wiederhole es an der Stelle nochmal. Ich werde Ihnen, bevor wir ähm, in die traditionellen philosophischen Gewässer geraten, werde ich Ihnen zwei äh, ein wenig fremdartigere äh, Zugänge präsentieren. Den einen fremdartigen Zugang wenn Sie Philosophie bisher hauptsächlich gemacht haben, sehen Sie hier äh, gerade, das sind sozusagen äh, Kurven, Skizzen, äh, Koordinatensysteme. Da möchte ich Ihnen äh, etwas nahe nahebringen äh, davon, äh, wie das in der Volkswirtschaftslehre äh, diskutiert wird. Und das zweite, nachdem, wenn Sie dann diese Koordinatensysteme verdaut haben, warne ich Sie, dann kommt äh, noch was Zweites. Äh, ich äh, ich werde dann in die griechische Sprache wechseln, einfach um, auch unter anderem deswegen, um so ein bisschen einen Effekt zu haben, der darauf hinweist, dass es auch in der Philosophie Fachterminologie gibt, in einem äh, wichtigen Sinn. Äh, im, der, also in der Wirtschaftswissenschaft ist die Fachterminologie die äh, Mathematik, also ein Teil der Fachterminologie ist Mathematik. In der Philosophie, das merkt man nicht so deutlich, ist aber äh, die Wirksamkeit der griechischen Sprache äh, von einer nicht zu unterschätzenden äh, Bedeutung. Und Sie wissen, Idee, Ideenlehre ist natürlich ein äh, platonischer... Begriff. Ich werde, ich werde also da einfach einmal zur Annäherung ziemlich stark mit griechischer Terminologie arbeiten, um Ihnen zu zeigen, wie, nicht nur Terminologie, sondern griechischen Zitaten, die ich schon übersetze, aber die ich zunächst einmal so lasse, um Ihnen zu zeigen, dass das, was Auswirkungen gehabt hat in die Philosophie, dort das erste Mal kodifiziert worden ist, festgelegt worden ist und gerade eben im Zusammenhang mit Fragen des Habens und der Idee eine wichtige griechische Schlagseite haben, wenn wir das mal so sagen wollen. Gut, ich beginne mit zwei Skizzen, die ich entnehme einem 2010 erschienenen Buch, von Christine Greenhalgh und Mark Rogers, Inno Innovation, Intellectual Property and Economic uh, Growth, die uh, auf der Einführungsebene von uh, uh, Betriebswirtschaftslehre Ihnen mal ein paar uh, Gedanken darüber visualisieren, wie sich eine uh, Wirtschaftsuntersuchung uh, uh, die uh, Wirksamkeit von Innovationen uh, uh, sozusagen technisch uh, vorstellt der allgemeine Zusammenhang ist der, Innovationen haben eine gewisse Wirksamkeit im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang. Diese Innovationen kommen im Prinzip wenn man es jetzt ganz sieht, die kommen letztlich von Ideen. Neue Ideen, wie man ihr etwas macht. Ein Zwischenterminus, um zu beschreiben, wo die herkommen, ist Technologien. Das ist ein gängigerer Ausdruck äh, in der Debatte zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen. Technologien, neue Technologien äh, befördern äh, das Wirtschaftswachstum. Äh, so wie der Paul Romer, auf den ich dann weiter unten zu sprechen äh, komme, das zuspitzt, äh, ist es aber so, und, und äh, Paul Krugman, den ich das letzte Mal kurz. Äh, präsentiert habe, ist noch immer am Web und ich empfehle Ihnen das Kugman-Kapitel zu lesen, das wirklich auch ein Genuss zu lesen ist, also ein wirklich schön geschriebenes ökonomisches Einführungswerk, ändern diesen verlagern des Gewicht dieses Ausdrucks von Technologien auch auf Ideen und Paul Romer spricht also dann ausgesprochen explizit von Ideen, ähm, auf das kommen wir äh, zurück. Was ist der äh, Zusammenhang, äh, der mit äh, dieser Skizze äh, angesprochen ist? Ähm, da gibt, da, da, um das zu erklären, muss man sozusagen äh, voll, muss man und kann man voll hineinsteigen äh, in das, wie äh, Ökonomen ganz allgemein äh, an ihre Phänomene herangehen. Äh, es äh, gibt hier äh, dieses Koordinateneck, auf der einen Seite wird die äh, Anzahl der äh, produzierten Items eines Gebrauchsguts äh, eingetragen, also wie viele wie viel Stück werden von etwas produziert äh, und hier wird eingetragen, wie viel kosten äh, diese, äh, na, jeweiligen, äh, diese jeweiligen Stücke also äh, wie viel äh, wird dann am Markt äh, davon, äh, dafür verlangt äh, und dann gibt es eine äh, sogenannte Demand Curve, äh, wie Sie es jetzt also eine Nachfragekurve und die Nachfragekurve äh, zeigt Ihnen das Verhältnis äh, dazwischen äh, für äh, sozusagen für welche Stückzahlen, zahlen, welche Preise in einem Markt verlangt werden können. Also hier ganz, ganz deutlich, je mehr Sie produzieren können von, von solchen Produkten, desto niedriger wird der Preis sein, den Sie dafür zahlen müssen. Es fehlt in dieser es fehlt in dieser Skizze, weil das für diesen speziellen Zusammenhang nicht so wichtig ist, ein zweiter, eine zweite wesentliche Linie. Das ist ja die Demand-Curve und es gibt eine Supply-Curve. Die Supply-Curve, die geht von hier aus und schneidet und sozusagen beschreibt... Äh, beschreibt jetzt den, das Angebot, die, die Angebotskurve und die Besonderheit äh, in, dem in dem sogenannten neoliberalen Wirtschaftszusammenhang ist jetzt die, äh, dass man mit dieser Skizze gut beschreiben kann, wie sich eine Wirtschaft im Equilibrium State, also einem gewissen Gleichgewichtszustand äh, einpendelt und dieser Gleichgewichtszustand äh, ist äh, dann erreicht, äh, wenn, äh, wenn äh, die also ein solcher Zustand ist erreicht, wenn die Supply Curve, also was produziert wird, die Demand Curve schneidet. Und, und insbesondere wird untersucht, unter welchen Bedingungen so etwas stattfinden kann, dass also gerade so viele Stücke produziert werden von einem nachgefragten Gut, wie die, das Maximum der Bevölkerung äh, verlangt und um zu zahlen in der Lage oder bereit ist. Das ist, äh, das ist dieser, äh, dieser Punkt hier. Äh, an diesem Punkt, und da muss ich jetzt noch was sagen, also die, wenn, die Na wenn die Angebotskurve die Nachfragekurve schneidet, dann haben Sie hier diesen Punkt, wo eine bestimmte Quali Quantität äh, von äh, Produkten erzeugt wird, äh, zu einem bestimmten äh, Preis und der ist äh, in diesem Sinne äh, op äh, optimal für die äh, Entscheidungsfindung. Paul Romer wird auf diese Sache noch extra eingehen. Äh, dieser Punkt ist entscheidend für die äh, strategische Entscheidung äh, sowohl der äh, Produzentinnen, wie viel sie produzieren, als auch der Konsumentinnen, wie viel von ihnen dieses Produkt nachfragen und kaufen. Und es ist klar, wenn unter diesen Zusammenhängen kann man dann diskutieren, wenn der Preis steigt, dann äh, sinkt äh, die Nachfrage, wenn der Preis sinkt, äh, dann äh, steigt die Nachfrage, wenn der Preis zu äh, tief ist, äh, dann wird aber nicht mehr äh, so viel produziert, wie äh, nachgefragt wird und so regelt sich äh, über dieses über das Preissignal, dieses hier etablierte Preissignal äh, regelt sich einerseits die Produktion und andererseits äh, die Konsumption von wirtschaftlichen Gütern. Das ist, sind einfach sozusagen Basics aus der wirtschaftlichen Betrachtung diesbezüglich. Darüber sollte ich jetzt noch mal sagen, weil da kommen wir dann zusätzlich, dann kommen wir sozusagen noch weiter später dazu. In dieser Betrachtungsweise gibt es dieses spezielle Dreieck hier, und das nennt man Consumer, Consumer Surplus, also den, die Profit, der, der Vorteil, den Konsumentinnen ziehen aus einer Marktwirtschaft. Und der besteht darin, dass wenn in einer Marktwirtschaft auf diese Art und Weise ausgehandelt wird, das Verhältnis von Nachfrage und Angebot, dann wird es einen Preis geben, der hier unten liegt und der immer etwas tiefer ist, als einzelne Konsumentinnen bereit wären zu zahlen, wenn es diese Marktsituation nicht gäbe. Also es gibt einige Konsumentinnen, die wären bereit, für, für, für diese Produkte einen Preis zu zahlen, der, der hier oben ist. Das hängt natürlich von daran dass die wirtschaftskapazitäten äh, sehr unterschiedlich verteilt sind die würden wenn weniger produziert wenn weniger äh, stück produziert werden würden die einen höheren preis zahlen dadurch dass äh, sich der preis aber einpendelt an dieser stelle kommen die in den genuss eines äh, geringeren preises als sie bereit wären äh, zu zahlen äh, und das ist sozusagen eine der größten großen, positiven Hinweise dieser Art von Theorie zugunsten der Marktwirtschaft schaut, äh, sie bringt für viele Konsumentinnen äh, günstigere äh, Produkte ähm, äh, und das ist äh, sozusagen äh, dieser Surplus. Soviel zum Allgemeinen äh, hier. Die äh, Sache, die ich es noch nicht vergessen habe, die ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass es hier eine Bedingung drin gibt, die eine sehr wichtige, also eigentlich die entscheidende Bedingung ist, und das ist diese Bedingung in a perfectly competitive market. Das ist ein Markt, in dem die Produkte, die zu verkaufen sind, von mehreren Firmen unter Bedingungen, dass keine Firma der anderen etwas voraus hat, angeboten werden. Also sagen wir einmal Schnürriemen. Schnürriemen ist wirklich ein harmloses ähm, Beispiel und ich würde mal sagen, äh, das ist auch wirklich ein, äh, so, wenn man näher kommt, also wenn man halbwegs nahe kommt an Perfectly Competitive Markets, äh, dann äh, äh, würden sich Schnürriemen wahrscheinlich ganz sehr gut eignen äh, dafür. Da gibt es keinen Vorteil, äh, den eine äh, Produzentin vor einer anderen Produzentin hat und das heißt, äh, dass äh, sie Uh, dass alle die uh, an dieser Marktsituation beteiligten Firmen so produzieren müssen, dass sie in etwa zu diesem Gleichgewicht kommen, weil wenn sie teurer ist, das produzieren, kann eine andere uh, Produzentin uh, locker einen billigeren Preis uh, verlangen und uh, mit der Firma wird es keine große Zukunft uh, haben, die mehr uh, dafür verlangt. Uh, in der Theorie jetzt einmal, das schaut natürlich im Einzelnen immer besonders äh, aus. Bleiben wir bei den Schnürriemen. Ähm, äh, man muss dazu sagen, das ist immer für lokale Volkswirtschaften, gerade auch bei den Schnürriemen äh, ist es ziemlich klar, dass in dem Moment, in dem das zum Beispiel sich globalisiert und äh, nicht mehr eine Volkswirtschaft, ein Staat ist, ein Staat, der ein System von Steuern und äh, äh, arbeitsrechtlichen äh, Regelungen und so weiter hat äh, und es komplett Konkurrenz äh, tritt mit anderen Staaten, die andere Steuersätze und andere Arbeitsbedingungen haben. Äh, das wirft das alles durcheinander. Äh, das muss man äh, sozusagen deutlich sagen. Aber la lassen wir es mal äh, dabei. Äh, dann und unter diesen Bedingungen, und das äh, ist sozusagen jetzt äh, der, der wichtige Punkt äh, im Zusammenhang mit äh, Innovation, Prozessinnovation, äh, nehmen wir also an, es gibt eine äh, eine Firma, die kommt drauf, sie kann Schnürriemen auf eine ganz bestimmte, äh, Radikal, äh, revolutionäre neue Art und Weise billiger produzieren. Äh, sie, äh, sie hat jetzt eine, eine Maschine, die äh, es ihr gestattet, die, produktiv, der, die Produktivität der Arbeit äh, um einiges zu steigern äh, und damit äh, einen äh, Vorteil äh, zu äh, gewinnen, äh, weil sie ihren Profit äh, äh, steigern äh, kann äh, und äh, mit dem Preis runtergehen kann. Das ist der Punkt. Also eine, äh, eine technische Innovation hat in diesem Zusammenhang den Effekt, äh, dass, äh, dass aufgrund der gestiegenen Produktivität mehr Ware produziert werden kann, und durch die größere äh, Quantität, die da produziert werden kann, äh, der Preis runtergehen kann äh, und damit der, äh, die Konsumentin den Vorteil äh, hat, billigere Schnürrimmen zu bekommen. Und, und das ist jetzt äh, der Punkt, auf den das hinsteuert, ähm, für die, was heißt das für die beteiligten Firmen? für die beteiligten Firmen im Bereich eines komplett äh, kompetitiven Marktes, äh, in, de, in dem äh, zum Beispiel äh, diese neue äh, Produktionsmethode äh, äh, angeeignet werden kann und umgesetzt werden kann, äh, auch von den Konkurrentinnen, heißt das, es werden alle gezwungen, runterzugehen mit dem äh, Preis äh, und es wird sich dieses neue Gleichgewicht äh, einpegeln äh, zum äh, Nutzen aller äh, Personen, die Schuhe tragen, äh, aber nicht äh, zum äh, Nutzen der ja. Firma, die die Innovation äh, eingeführt hat, weil die würde ja gerne etwas äh, verdienen von der Idee, und, um es gleich weiter zu sagen, wenn das, eine, wenn das eine teure Maschine ist, zum Beispiel, die dafür einzusetzen ist, wenn das eine teure Maschine ist, dann wird diese Firma diese Maschine nur einsetzen, wenn sie Chancen hat, das Geld, das sie für diese Maschine investiert, auch durch entsprechend erhöhte Profite wieder reinzubekommen. Uh, und da haben Sie jetzt uh, das erste Aufleuchten des Problems von Ideen und geistigem Eigentum. Weil wenn diese Schnürriemenfabrik uh, uh, eine Maschine dort wirklich hinbaut, uh, die diese schönen Sachen leistet, dann wird man damit rechnen können, dass sie, uh, uh, dass sie eine. Uh, ein Jahr lang Vorsprung oder sowas hat, bis es sich langsam herumgesprochen hat, was machen die eigentlich, dann müssen die Konkurrentinnen die Maschine erst wieder bauen, die haben, sind ein, zwei Jahre im Hintertreffen, in diesen Jahren kann der Profit schon eben steigen und äh, die äh, Investitionen können hereingenommen werden, ganz zu schweigen davon, äh, dass es einen Marktvorteil gibt, äh, angesichts dessen, äh, dass diese Firma dann etabliert ist. Die macht die effektivsten äh, Schnürrimmen. Äh, die Marke ist dann einfach eingeführt. Äh, und das ist sehr schwer für Konkurrenzfirmen, äh, das wiederum aufzuholen, bei einer Maschine. Wenn das eine Idee ist, die jemand auf einen Zettel Papier schreibt äh, und jemanden rüberreicht äh, in äh, eine Formel oder sowas, äh, rüberreicht in einem äh, konspirativen Zusammenhang oder sowas, äh, dann schaut das schon ein bisschen anders aus, äh, weil dann kann sich nämlich die äh, Konkurrenzfirma sehr schnell hinsetzen äh, und das äh, äh, kopieren. Äh, die ganzen Investitionen, also äh, nehmen, Sie, äh, nehmen Sie sowas äh, wie... Äh, wie eine, eine Produktformel, irgendeine Produktformel, wo jemand äh, wo eine Forschungsabteilung einer Firma äh, drei Jahre lang daran arbeitet, um dann herauszufinden, äh, äh, zum Beispiel äh, die chemische Zusammensetzung eines äh, Medikaments. Äh, wird drei Jahre lang dann gearbeitet. Letztlich gibt es eine Produktformel, die Produktformel äh, passt auf eine Seite. Angenommen, es handelt sich um vergleichsweise einfache chemische Prozesse, die halt nur äh, in, ihrer, äh, in ihrer Endabstimmung nicht bekannt sind, äh, die und die mit einer normalen äh, chemischen Fabrik gemacht werden können, äh, ist äh, dieser, Vorteil, äh, und die Erge dieser Vorteil der Firma und die Ergebnisse, äh, die äh, drei Jahre Forschungsarbeit bedeutet haben, vom ökonomischen Gesichtspunkt äh, aus äh, in, äh, in einer Stunde verloren äh, gegangen äh, und, äh, und das Ganze tendiert in, die, in, das, in den Equilibriumszustand äh, hier einer äh, Kompetition unter gleichen Voraussetzungen. Das äh, ist äh, die eine Skizze, die andere Skizze ist jetzt äh, die, wie, äh, ja, wie, wird, wie wird mit sowas äh, umgegangen? Äh, welche äh, sozusagen Perspektiven und politischen äh, Überlegungen äh, verbinden sich äh, damit? Ich habe äh, das hier unten, äh, dann glaube ich, weiter geschrieben. Gehen wir gleich mal äh, dazu. Im ersten Fall spielt sich Angebot und Nachfrage in einem Gleichgewichtszustand ein. Äh, was äh, im Fall äh, der perfekten Konkurrenz, äh, rentieren sich die äh, Investitionen nicht. Äh, um es gleich noch hier weiter unten zu sagen, das ist ein äh, Zitat, das in äh, seiner äh, sozusagen vollen Wirksamkeit erst verdaut äh, werden muss, also darauf eine richtige Reaktion äh, zu finden, muss ich sagen, ist ein großer Anspruch, ich kann nicht sagen, dass ich dafür an der Stelle bereit wäre, aber ich will es Ihnen vortragen, das ist der folgende, der folgende Einschätzung. Arrow ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der sehr früh in den 60er Jahren über, gearbeitet hat über Bedingungen von Produktivität und Wachstum und der sagt das folgende In a free enterprise economy the profitability of invention requires A Suboptimal Allocation of Resources. Das heißt, äh, unter den Bedingungen, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, damit es auszahlt, zu investieren in äh, äh, neue Entwicklungen und Innovationen, äh, müssen wir abgehen von der äh, Konkurrenzsituation, von der Perfect Competition, wir müssen sozusagen davon äh, abgehen, dass, äh, wir, äh, dass wir allen Leuten äh, die Marktkonkurrenz zugestehen. Das ist deswegen, äh, um, um, ja, das ist deswegen äh, eine Härte, äh, auch im Rahmen der ökonomischen Theorie, die besteht, weil, die, weil sozusagen die Verteidigungssituation äh, die, äh, die Form äh, von... Äh, systemerhaltender Argumentation, die man in einer normalen Wirtschaftsargumentation hat, ist ja die, dass die Leute sagen, wir können zeigen, mathematisch mit diesen Kurven, dass die Marktwirtschaft ein optimales Ergebnis hat, genau deswegen, weil durch die Supply und Demand Curve sich ein Gleichgewicht einstellt, in dem ein Minimum an Preis verlangt wird, also ja, äh, um das äh, im Hinblick auf die vorherige Skizze nochmal zu sagen: äh, Es gibt, das ist sozusagen das sogenannte Marginal Pricing. Das Marginal Pricing besteht darin, dass ein Produkt nur so viel kostet, äh, wie die Herstellungskosten für ein Einzelstück, für das äh, jeweils äh, hergestellte Einzelstück betragen, plus einer, einem gewissen Zuschlag für äh, Administration, äh, Verwaltung, Steuern und so weiter. Also dass ein vergleichsweise minimaler Preis sich einpendelt durch diese Konkurrenzsituation. Das ist die staats- und systemtragende Botschaft der neoliberalen äh, Wirtschaftstheoretiker. Äh, äh, <lacht> Märkte können das am besten. Daneben wird dann sofort gesagt, eine Planungswirtschaft kann das nicht so gut und erzeugt darum erhebliche Überschüsse oder aber Unterversorgung, weil diese Sachen nicht so gut funktionieren. Das im Hintergrund muss man sehen, dass die eben genannte Situation, also Innovation und wie geschieht die, eine gehörige Störung in diesem Zusammenhang ist, weil, wie der Aero sagt, wenn man wirklich investiert in Innovationen, dann kann man das nicht mehr wirklich plausibel machen durch die Marktkonkurrenz, durch die glatte Marktkonkurrenz und muss zu einem anderen Modell gehen, das eine suboptimale Verteilung von Ressourcen mit sich bringt und diese andere Strukturierung des Marktes läuft dann unter dem uh, Titel so von uh, Monopol. Uh, Monopolismus, das ist das, was hier gesagt ist, some reward system or degree of private, muss das heißen, private ownership is needed for what may really be a public good, if there is uh, uh, to be an incentive to produce it. Da steckt jetzt uh, ziemlich viel drinnen, um, über die, der, den letzten Teil, uh, mit dem Public Good sprechen wir äh, noch, das äh, kam ich jetzt mal ein. Äh, das, der erste Teil äh, ist äh, der Hinweis darauf, dass es irgendein äh, äh, Reward-System, also Gratifikationen, äh, Profit, dass das Profitmotiv eingeführt werden äh, muss, äh, um gewisse äh, Produktivitäten zu ermöglichen. Und wie schaut das mit dem äh, Profitmotiv aus? Äh, mit dem Profitmotiv, wenn man dieselbe Kurve wie oben hat äh, und die hier nochmal anschaut, hier haben Sie den Preis, der äh, erreicht werden könnte, wenn es äh, eine äh, sozusagen generelle Konkurrenz gibt. Äh, wenn es diese generelle Konkurrenz nicht gibt, wenn es Umstände gibt, äh, die, den Markt, äh, die diese Konkurrenz ausschließen, die den Markt behindern, und äh, eine dieser Umstände, wenn man jetzt äh, von, der, äh, von der geistigen Anführungszeichenseite weggeht, äh, ist, äh, na, ist natürlich äh, zum Beispiel sowas wie äh, exklusiver Zugang zu Kohlegruben, ja? äh, exklusiver Zugang zu äh, in Russland, exklusiver Zugang zu Gas- und Erdölförderung oder sowas, das ist ja, muss man sich klar machen, eine wirtschaftlich relevante Ressource, die im Rahmen eines Staates juridisch geregelt wird, im Rahmen eines Eigentumssystems. Äh, in diesem Eigentumssystem bedeutet, einer bestimmten Gruppe von Leuten, exklusive Nutzung äh, einer Ressource zuzugestehen, bedeutet, äh, einen Monopolisten äh, zu schaffen. Und dieser äh, Monopolist äh, macht, äh, äh, erfahrungsmäßig, das äh, liegt in der äh, Natur der Sache, was macht, er, was macht er? Er treibt die Preise hoch, das ist ganz klar, weil äh, er keine Konkurrenz hat äh, und weil er es sich leisten kann und weil er, wenn er, weil er an dieser Kurve, weil für, aus seiner Sicht äh, an dieser Kurve äh, es für ihn äh, durchaus profitabel ist, weniger Stück äh, zu erzeugen und dafür mehr zu verlangen, als äh, wenn er im Konkurrenzkampf äh, weniger verlangen kann und mehr produzieren muss. Äh, äh, das äh, wird äh, wohl in der Natur des Menschen liegen, dass man äh, so äh, operiert. Äh, und das ist aber, und das ist so der, der Spaß bei diesen Kurven, äh, den ich Ihnen sozusagen deutlich machen und ans Herz legen äh, möchte, äh, gegen eine gewisse instinktive eine Abwehrreaktion, die man dagegen hat, aus äh, philosophischer Sicht. Sie können an dieser Kurve ganz genau ablesen, äh, dass das auch ein Nachteil für die Volkswirtschaft ist, äh, weil nämlich mehr Leute, weil das, weil das Volkswohl äh, an der Stelle nicht erfüllt wird, weil mehr Leute umfallen über die Dinge, die sie eigentlich haben äh, könnten, als in einem anderen Zusammenhang, als in dem Marktzusammenhang. Und die Legitimationsfunktion äh, der Nationalökonomie äh, zugunsten des äh, äh, freien Markts, äh, Competition äh, und Konkurrenzzusammenhangs, dreht sich an der Stelle überraschend und interessant in die andere Richtung, dass nämlich dieselbe ökonomische Theorie, die ja sagt, äh, also Monopole äh, sind, äh, äh, sind eigentlich abzulehnen äh, aus dieser Sicht her. Wir sind nicht die Vertreter äh, von äh, Monopolstrukturen. Äh, Jedoch, und hier wird sozusagen wirklich schwierig, haben wir eine offene Frage. Und die offene Frage habe ich Ihnen jetzt schon entsprechend dargestellt. Und die offene Frage ist, wie kommen wir unter den Bedingungen, dass wir keine Monopole haben, dass wir sozusagen komplette freie Konkurrenz haben, wie kommen wir dazu, dass Sachen neu erfunden werden, dass jemand was investiert. Das ist der Trade-off zwischen der Zuerkennung von bestimmten eingeschränkten Nutzungsrechten an Produzentinnen äh, und der äh, Verteidigung und Vertretung der äh, freien Marktsituation. In diese Zusammenhänge greift jetzt äh, die Debatte über die sogenannten geistigen Eigentumsrechte komplett äh, hinein, <lacht> äh, denn äh, oder und Patente, um es mal allgemeiner zu sagen, reden wir mal von Patenten, ähm, äh, die natürlich einen starken Anteil von ähm, geistigem Eigentum ausmachen. Äh, die Frage ist sozusagen, wie geht man jetzt um mit der Zuerkennung von Patenten? Patente äh, äh, sind von der Funktion her die Erlaubnis, äh, bestimmte Produktionsformen zu monopolisieren. Auf eine bestimmte Zeit, mit der Argumentation, und das ist nicht die Argumentation, das ist mir an der Stelle schon relativ wichtig, ja, das ist nicht die Argumentation, wir haben aber Freunde äh, und diesen Freunden wollen wir Geld zuschieben und deswegen äh, geben wir ihnen ein Patent. Das ist keine hofffähige Argumentation, so wird in, in der Wirtschaftswissenschaft, obwohl man sozusagen äh, so eine Tendenz hat zu sagen äh, Es geht darum, dass diejenigen, die schon haben, bestärkt und bestätigt werden äh, in der in der Akkumulation dessen, was Sie schon haben. Das ist nicht die Argumentation. Die Argumentation ist, wir, wir geben Ihnen diese Art von Monopolsituation, weil wir auf die Art und Weise hoffen, dass es etwas als Produkt gibt, dass es Resultate gibt, die dann letztlich der ganzen Gesellschaft zugutekommen und die durch die Innovationen, die damit angestoßen sind, das Gemeinwohl steigern. Das ist die Argumentation der Patente und diese Überlegung wird nun zu prüfen sein, und ist sozusagen immer zu prüfen, mit der mit Hinsicht auf die Problemstellung, das sind jetzt Monopole, aber die für die, aber diese Monopole äh, sind nicht von der Art wie Zugang zu Ölquellen äh, oder wie Baugenehmigungen äh, in einem bestimmten Bereich, äh, weil, und da kommen wir jetzt dann in weiterer Folge gleich drauf, weil, und das habe ich das letzte Mal eben auch schon gesagt, äh, Zugang zu Ölquellen oder Baugenehmigungen äh, rivalisierende Güter sind. Äh, das sind im, Produktions, im wirtschaftlichen Produktionsprozess äh, Güter, zu denen durch das Rechtssystem bestimmte Leute einen Zugang äh, haben äh, und wenn sie den haben, dann haben es die anderen nicht. Äh, Im Zusammenhang mit Patenten äh, und mit, mit Ideen im Allgemeinen äh, haben wir jetzt auf der einen Seite einen Zusammenhang, wo wir sagen, äh, äh, wollen und müssen wahrscheinlich in einem gewissen Sinn äh, steckt hinter Ideen auch Arbeit, Zeit, Geld und es ist darum etwas, was nicht produziert wird in der Wirtschaft, wenn es sich nicht auszahlt. Das sind alles, ich rede nicht davon, um den Einwand gleich vor, vorweg zu nehmen, ich rede nicht davon, dass es auch schön ist, Ideen zu haben, ja, dass es äh, auch äh, schön ist, ohne dass man gezahlt äh, kriegt, äh, dafür äh, einen Gedanken äh, zu machen, dass, wird uns noch beschäftigen aber in diesem Zusammenhang ist es so da das Arbeitszeit und Geld und Menschen kostet muss man damit rechnen dass hier Leute was haben wollen dafür sich nicht ausbeuten lassen wollen zum Beispiel für ihre Gedanken nur deswegen, weil sie gute Ideen haben sich ausbeuten lassen auf der anderen Seite ist der Charakter dessen was an der Stelle produziert wird anders als die Ölquellen, äh, etwas, das man leicht weitergeben kann, ohne dass es einem verloren geht, also nicht rivalisierend. Äh, das äh, äh, beschreibt in etwa die wirtschaftliche Diskussion äh, allgemein. Ich glaube, da bleibe ich mal zwischendrin und mache eine kleine Pause und frage Sie, ob Sie damit was anfangen können.
1: Also ich glaube, man müsste das, das Phänomen oder den Begriff der Grenzkosten vielleicht mal ein bisschen herausarbeiten, um, um die Grafik die, die, Daten, die hier oben ja. verständlich zu machen. Ja. Die, Kosten, also die, die Kosten des Produktes setzen sich zusammen aus den, aus den Grenzkosten. Das sind die Kosten eines zusätzlichen Stücks und aus den Fixkosten. Das sind die da oben. Und wenn es jetzt einen funktionierenden Markt gibt, dann können die Unternehmen die Fixkosten nicht nicht erzielen im Erlös, sondern sie konkurrieren konkurrenzieren sich gegenseitig und drücken den Preis herunter auf die Grenzkosten. Das heißt, jeder verdient nur die Grenzkosten, die Fixkosten bleiben auf der Strecke. Und deshalb sagt er, äh, dann in, in so einem Markt ist dann wenig Anreiz zu innovieren oder neue Produkte, äh, neue Maschinen zu kaufen, und neue Produkte heraufzubringen. Und das ist sozusagen der Nachteil, weil der, der Kunde hat zwar den, Preis, den Vorteil, dass er sich die Grenzkosten eigentlich erspart, er muss sich den Produzenten nicht zahlen, weil sich, weil der, weil sich der Preis hier ändert.
0: Weil er, die, <lacht> dass er sich die Fixkosten anschaut. <lacht> ja. genau. ja.
1: Der Preis ändert ja. sich Und durch weitere technische Innovationen kann er dann weiter gesenkt werden. Und wir können diese große Menge hier produzieren im Vergleich zum anderen, zum, äh, Ander, zum Monopolsituation. Da versucht der Produzent eben die Fixkosten auch, die, die von hier bis hier reichen, zumindest zum Teil äh, zu lukrieren und setzt einen wesentlich höheren Preis an, aber aufgrund der Dimankurve kann er wesentlich weniger absetzen und es zeigt also insgesamt dann, dass die Innovation wird dann der Preis auf das B4 noch fallen, aber es ist nur ein Bruchteil von dem, was, was im Markt sozusagen ist. Ja,
0: ich danke Ihnen sehr, Sie,
1: werden, Sie haben sicher gemerkt,
0: dass ich da wirklich eher nur sehr von außen komme und mir das Vokabular also äh, quasi als ein Anfänger geeignet äh, habe. Äh, ich äh, habe unter anderem darum äh, nichts über diese Gleichung hier gesagt. Marginal Costs, äh, und das ist in diesem Modell einer perfect, äh, eines perfectly competitive market, wird gleichgesetzt mit den Average Costs. Äh, in den Average Costs äh, ist äh, normalerweise die Fixkosten, also die Investitionen, was man alles zahlen muss, äh, um das Produkt überhaupt äh, herzu, äh, ganz allgemein auf, äh, sozusagen unterwegs zu bringen, um es überhaupt auf den Weg zu bringen, äh, das wird hier gleichgesetzt mit den Kosten, äh, die es äh, verursacht, ein weiteres Stück dieses äh, Produktes herzustellen also diese Gleichung hier Marginal Costs sind gleich Average Costs ist eine Beschreibung dieser voll perfekten Konkurrenzsituation in der die Produzentinnen das nicht hereinkriegen können was sie investieren müssen damit das Produkt überhaupt auf den Markt kommt
2: ich habe noch eine Frage zu dem Spiel, nämlich wie wie detailliert kann die Arbeitsteilung sein, dass das noch stimmt? Es ist ja nicht so, dass der Schnürsenkelhersteller die Schnürsenkelherstellungsmaschine selber baut. Das heißt, alle Schnürsenkelhersteller kaufen bei dem Schnürsenkelhersteller Maschinen ein. Also worauf ich hinaus will, ist, in der Produktion von solchen Gütern wird die Innovation, jetzt also nicht eine Prozessinnovation, sondern eine technische, ja nicht in den Unternehmen gemacht sondern auch auf einem Markt eingekauft etc. Und wenn sich jetzt die Arbeitsteilung immer weiter verteilt, spielt sich das Modell irgendwann einmal nicht ab. Das ist die eine Frage. Das Zweite ist, man da könnte er dann noch weiter denken, dass das Modell, das was dann, ich glaube schon später mal als kreative Zerstörung mhm. formuliert hat, dass ein Effekt dieser Innovationsschleife, das hört ja nicht auf, wenn die ja, der, der der, der Prozess mit dem Preis hört ja nicht auf, wenn eine technologische Innovation ausgereizt ist. Die Innovation geht ja weiter, es kommt die nächste und irgendwann können welche nicht mit, sterben raus sozusagen. Fetten, schließen und bezeichnen das dann als Disruptive Technology, wenn also Technologien reinkommen, die ganze Märkte ja. umkrempeln etc. Und da sind wir dann noch mehr im Heute, als
0: mit dem Beispiel des Schnürsenkels. Das, ja, das Schnürsenkelbeispiel war völlig. Banausisch. Aber der Punkt, den Sie machen, ist einer, der hängt mit dem zusammen, was Sie das letzte Mal gemacht haben, nämlich, da haben Sie gesagt, wenn ich mich recht erinnere, eine Idee haben, kann man überhaupt eine Idee haben und da war ganz, klar, ganz schnell klar, man kann eine Idee nicht haben, das habe ich ja auch entsprechend angesprochen, und sie machen jetzt denselben Punkt im Zusammenhang mit einer Innovation. Man kann auch nicht wirklich eine Innovation machen, weil die Hersteller der Maschine sind in aller Regel nicht die, die dann sozusagen das Marktprodukt herstellen. Das ist um vieles komplizierter. Wir befinden uns auf einer irgendwie lächerlichen Abstraktionsebene, das ist klar. Und die und die Logik die dann sozusagen die Logik, die losgetreten wird, so würde ich es mal sagen, diese die Sache, über die ich rede, unter dem Aspekt Wachstumstheorie, ja, will ich an der Stelle noch so verorten, dass ich sage, es hat bis, also so bis Anfang 1900 oder so, hat es nicht wirklich eine Wachstumstheorie gegeben. Die Wachstumstheorie, für die der Paul Romer dann auch einsteht, steht die kommt aus der Beobachtung, dass im Weltmaßstab Beginnend von neun, also 1900, äh, die USA selber noch auf einem wirtschaftlichen äh, Status war, der, der jetzt äh, dritten Weltländern äh, zukommt und auch äh, sozusagen auch Europa, abgesehen von den höchsten äh, entwickelten Ge äh, Geschichten, äh, einen ziemlich äh, sozusagen eher vergleichsweise egalitären äh, Zustand äh, gehabt hat. Äh, wo, äh, wo also die Differenzen zwischen in Hygienefragen, in äh, Wohnfragen, äh, in äh, Ernährungsfragen äh, vergleichsweise mild waren und dass wir im letzten Jahrhundert einfach äh, gesehen haben, dass äh, bestimmte Volkswirtschaften sich auf eine gigantische Art und Weise weiterentwickelt haben, sodass diese Differenziale ziemlich stark gestiegen sind, zu diesen großen Ungleichheiten geführt haben zunächst einmal zwischen der äh, sogenannten entwickelten Welt und den äh, Unterentwickelten und dann fragt man sich natürlich, warum passiert das und was ist die Theorie, die uns das gestattet äh, und das ist äh, nicht, äh, nicht diese eine kleine äh, Verschiebung des Preises, sondern das ist, wie Sie vollkommen recht haben, äh, ein Gesamtzusammenhang. Äh, äh, man spricht auch in diesem Buch zum Beispiel, ein Kapitel ist eben äh, der Terminus technicus ist National Innovation Systems. Äh, äh, es ist ein gesamtnationales äh, System, das eine große Anzahl von Inputs hat, und das Erziehungssystem, da sind wir jetzt äh, an der Stelle, wo wir hier auch sind, das Erziehungssystem ist ein ganz ein wesentlicher Faktor eines nationalen Innovationssystems, äh, das dafür herbeigeführt wird, also da angeführt wird, äh, dass es diese explosiven äh, Wachstumsphänomene gibt und diese explosiven Wachstum Wachstumsphänomene sind auch disruptive äh, Wachstumsphänomene. Das ist Schumpeter und äh, diese Sache. Und wenn ich das sage, habe ich jetzt ein bisschen den... Äh, Zusammenhang, sagen wir mal, sowohl zu Ideen als auch zur Bildungsdiskussion, die uns ja auch immer wieder beschäftigt gebracht. Das, was wir hier machen und worüber wir hier reden, ist ein Teil eines nationalen Innovationssystems, an dem hohes Interesse ist von Seiten der Regierung und von Seiten der Wirtschaft, weil die Wachstumstheorie, und das ist wiederum ein Punkt, den der Paul Romer eben sehr, sehr deutlich gemacht hat, weil die Wachstumstheorie herausarbeitet, mhm. äh, wie stark diese Investitionen äh, in äh, Kapazitäten, in kognitive Kapazitäten eine Rolle spielen, in der wirtschaftlichen Entwicklung und worauf ich jetzt hinaus wollte, das werden Sie sich ja irgendwie denken können, nicht? worauf das zu einem Teil hinausgeht, ist, wenn die privaten Produzenten und Produzentinnen ihre Fixkosten nicht eintreiben können über das Produkt, es aber wünschenswert ist, dass Innovationen geschehen und dass Gedanken produziert werden, die dann auch ausgenutzt werden können, dann stellt sich die Frage, wer macht das und Vaterstaat äh, oder sowas ist äh, der entsprechende ist einer der entsprechenden Kandidaten. Das ist einfach der Punkt, wo es dann um die, wie es so schön heißt, die Investition in die Zukunft unserer Kinder geht. Äh, oder, ja.
1: Wollte man kurz anmerken, wenn also das, das Beispiel mit den Schnürsenkeln zu wenig plakativ ist, dann muss man sich sehr nur vorstellen, mit den Schnürsenkelmaschinenherstellern Maschinenherstellern. Und die Schnürsenkelmaschinenhersteller brauchen Elektromotoren, also da gibt es ja einen Markt für Elektromotorenhersteller und die brauchen Kugeljäger, da gibt es die Kugeljager. Und auf all diesen Märkten spielen sich ja genau dieselben Phänomene ab. Und dort ist natürlich die Innovation spielt eine wesentlich größere Rolle als bei den Schnürsenkeln.
0: Ja gut. Dann verlassen wir mal diesen Bereich hier und ich will das Erste, ich habe Ihnen hier drei Links zum Paul Romer gegeben, das können Sie sich selber anschauen, um ein bisschen ein Bild zu bekommen, wer das ist. Und ich habe Ihnen drei Ausschnitte aus Artikeln von ihm zur Verfügung gestellt. Wir fangen mal an. Äh, bei Objekt und Ideen. Äh, ich, bevor ich das äh, Ihnen ein wenig vorstelle und, und sozusagen damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie das äh, diskutiert worden ist äh, in der Wirtschaftswissenschaft, dass die Sachen sind okay. 15 Jahre her ungefähr so, es gibt, es gibt sozusagen da einen Entwicklungs- äh, Prozess von 15 Jahren äh, 1990, 1994, 1995 sind diese Artikel äh, erschienen und haben sich äh, entsprechend etabliert die, äh, das Stichwort äh, wo, aufgrund dessen ich draufgekommen bin und äh, äh, unter dem das in einem gewissen Sinn äh, läuft, will ich Ihnen äh, vorher sagen, das ist quasi die Überschrift eine Überschrift ist Wachstumstheorie und äh, die Ergänzung dazu ist das sogenannte endogene Wachstum da können Sie beim Paul Krugman auch was äh, darüber äh, lesen. Endogenes Wachstum ist ein äh, Terminus technicus in der wirtschaftstheoretischen Debatte und er besagt das folgende. Die äh, Diskussion zum Beispiel von Arrow und von Solow, äh, den ich an irgendeiner Stelle, äh, Stelle finde, sind da auch äh, äh, zitiert. Sie finden ihn auch im, im Wiki an, an anderer Stelle. und Bei Besserwissen bin ich mal, unter der Vorlesung Besserwissen bin ich mal draufgekommen. S-O-L-O-W. Äh, die haben die Wachstumsphänomene auch schon gesehen, die ich von, äh, vorher angesprochen habe. Die sind aber damit so umgegangen, dass sie gesagt haben, es gibt jetzt äh, eine mathematisierte Theorie der Ökonomie, die äh, macht solche Dinge wie Verhältnis von Angebot-Nachfrage, Arbeitskraft, äh, Kapitalinvestition äh, festzustellen und diese traditionelle hergebrachte wissenschaftliche äh, Wirtschaftstheorie äh, stellt fest, dass äh, der wirkliche Wert und die wirkliche Produktivität dessen, was eine solche Wirtschaft leistet, nicht mehr wirklich errechenbar ist im Rahmen einer Formel, in die eingeht die Arbeitskraft und das Kapital also was Standard die Adam Smith-Tradition ist. Weil, diese, weil es, gibt, es gibt einfach Firmen, die sind um so viel mehr Wert, als sich ergeben würde durch Arbeitskraft und Kapital, dass es einen Wirtschaftswissenschaftler nur aus der Bahn werfen kann. Das absolut klassischste Beispiel ist Amazon. Amazon hat einen Börsenwert der ist äh, ziemlich hoch, produziert ständig Verluste und hat eine Geschäftsidee äh, äh, gehabt. Ne? Das, warum ist Amazon so viel wert? Warum, ganz handgreiflich, wieso sind Leute bereit, äh, zu investieren in Amazon, äh, weil sonst würde dieser Pre äh, Börsepreis nicht so hoch sein, zu investieren in Amazon, so dass Amazon seinerseits äh, seine Geschäftsideen verfolgen kann, obwohl die ich glaube, jahrzehntelang einfach nur Verluste äh, äh, geschrieben haben. Das ist, nicht, äh, äh, ist einfach nicht erklärbar äh, durch äh, klassische äh, wirtschaftswissenschaftliche äh, Modelle. Äh, und äh, das wird in diesem alten äh, Zusammenhang, äh, im solow of arrow zusammenhang äh, tatsächlich auch zugeordnet einem Technologiefaktor. Also da in diesem Technologiefaktor steht, äh, steckt äh, drinnen, der ideell, die ideelle Komponente, das, was an der Stelle als Potenzial, als Innovationspotenzial drinnen ist, aber in dem klassischen Modell ist der Technologiefaktor in einem in einer Phrase, die an dieser Stelle immer genannt worden ist Manna, Manna vom Himmel Manna, Manna from Heaven ist das sozusagen kritisch genannt worden, das heißt es ist eine Externalität anders gesprochen, wirtschaftswissenschaftlich der, man hat ein Glück man hat das Glück, dass jemand auf die Idee gekommen ist und wenn man, wenn man sozusagen sagt okay, das ist der Faktor Glück den man gehabt hat die, die diese Idee gehabt hat und dann man baut den in die Formel ein dann, äh, kriegt, dann kann die Formel wieder irgendwo stimmen. Äh, also mein Beispiel äh, nicht im wirtschaftlichen, äh, auch im wirtschaftlichen Zusammenhang ist, Sie sind äh, Besitzerin eines Verlages, Sie produzieren Bücher, äh, die gehen gut oder schlecht äh, und dann haben Sie das Glück, dass eine Ihrer Autorinnen den Nobelpreis kriegt. Äh, das ist wirklich schön äh, ja, für Sie, äh, weil Sie plötzlich aufgrund dieser Externalität äh, deutlich mehr Bücher äh, verkaufen und einen Gewinn machen äh, und in einem gewissen Sinn, äh, das, ist ja, äh, das ist etwas, wovon man wahrlich nicht die Augen verschließen kann, darf und soll, äh, ist der Nobelpreis, ob, obwohl es eben ein ideeller Wert ist, auch eine wirtschaftliche Größe, äh, äh, klarerweise. Aber in diesem Zusammenhang ist es nicht eine intern wirtschaftliche Größe, äh, sondern es ist eine Außen, ein Außenfaktor, äh, der in die wirtschaftlichen Zusammenhänge hineinspielt, aber nicht wirtschaftlich erfasst werden kann. Äh, wenn ich jetzt bei dem Nobelpreis bleibe, äh, dann komme ich sehr nahe an, äh, äh, an ein extrem heikles äh, Problem, das sich mit diesem äh, sogenannten endogenen Wachstum verbindet und das ist das folgende. Stellen Sie sich jetzt vor, äh, eine Autorin, äh, die oder auch eine Verlegerin, äh, die schreibt deswegen, äh, weil sie gern den Nobelpreis hätte. Ähm, äh, oder die äh, verpflichtet äh, äh, eben Autorinnen, äh, die Nobelpreisverdächtig sind. Äh, an der Stelle kommt es zu einer gefährlichen Interferenz. Gefährlichen, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, äh, würde ich auch aufrechterhalten, einfach zu einer gefährlichen Interferenz, nämlich... Äh, man schreibt nicht mehr Literatur kriegt einen Preis äh, und die Verlegerin oder man selber hat ein bisschen was davon sondern man schreibt Literatur im Hinblick darauf, dass äh, man einen Preis kriegt, äh, so dass man Geld kriegt, so dass man mehr Literatur schreiben kann, so dass man so noch besser schafft äh, Literatur zu schreiben die wieder weitere Preise kriegt ne? äh, das äh, wäre in einer Weise die Gefahr äh, die in dieser Art von äh, Internalisierung des äh, Wirtschaftsmotivs äh, für die Zusammenhänge von Literaturproduktion, sozusagen, drinnen, drinnen steht. Das würde, ich meine, etwas vom Schönen an der Literatur ist, dass das so nicht wirklich gehen kann, nicht? Ich meine, Gebrauchsbücher schon, aber mit dem Nobelpreis werden sie es nicht schaffen. Das, solange es den Nobelpreis unter den Regeln gibt, werden sie es nicht, werden sie es nicht schaffen, der Unterschied zwischen dem und was in der Wirtschaft passiert, äh, ist äh, jetzt aber von der größten äh, Wichtigkeit, von einer wirklich äh, hohen Wichtigkeit, äh, weil was der Roma gemacht hat in seinem Modell, ist vergleichsweise so etwas, nämlich, äh, ähm, da komme ich, äh, hier ist es, es glaube ich, äh, da drinnen, das ist das Second Premise, ja, das... Äh, Uh, hier ist uh, quasi die, das umstrittene uh, Ding ist hier gleich uh, sehr deutlich beschrieben the second premise is that technological change arises in large part because of intentional actions taken by people who respond to market incentives thus the model is one of endoge, end, endogenous rather than exogenous uh, technological change das heißt uh, die Motivation dafür, dass Ideen produziert werden und entsprechende Technologien umgesetzt werden, wird nicht mehr betrachtet als Manner, dass es herunterregnet, sondern als ein interner Faktor im ökonomischen Entwicklungszusammenhang. <lacht> Leute produzieren Ideen im Hinblick darauf, dass sie Geld bekommen und auch, dass die ähm, Wirtschaft ähm, äh, produktiver wird. Ähm, das ist jetzt so, nur so äh, vorausgeschickt äh, äh, zu dem Überschriftstitel äh, Endogenes äh, Wachstum. Bevor wir zu dem kommen, äh, ich Ihnen, gebe ich Ihnen sozusagen ein bisschen einen Einblick äh, in das, was er insgesamt äh, vorhat und äh, wenn Sie sich diese Sachen ansehen, äh, kriegen Sie jetzt vielleicht ein bisschen deutlicheres Gefühl auch dafür, warum ich finde, dass das in der Philosophie äh, interessant zu lesen und wichtig ist. Gehen wir mal einfach auf den Text ein bisschen ein, das ist das Papier, das Papier heißt uh, uh, Using Ideas and Producing uh, Ideas. Da haben Sie eben die Ideen schon drinnen im Titel. Und da geht es jetzt um das folgende. A central claim of this paper is that the difference between the economics of ideas and the economics of objects is important for our understanding of growth and development. A subsidiary claim is that academic and policy discussions in these areas might be more fruitful if we spend less time working out solutions to systems of equations and more time defining precisely what the words we use mean. Also, äh, das ist wirklich ein philosophisches Statement, sagen wir mal so, ganz äh, abgesehen vom philosophischen Kontext. Äh, man muss dazu die folgende äh, Bemerkung jetzt noch machen, äh, warum das unter anderem so bemerkenswert ist. Äh, ich selber äh, erspare Ihnen und verstehe zum großen Teil, äh, also zum allergrößten Teil, die Dinge nicht, die in der zweiten Hälfte äh, der äh, Abhandlungen äh, drinnen äh, sind, die der Roma schreibt. Äh, der ist nämlich auch ein mathematischer Ökonom. Äh, das heißt, er produziert Modelle auf eine äh, sehr sophisticated äh, Art und Weise, wie es die quantitativ äh, orientierte, mathematisch äh, orientierte Volkswirtschaftslehre tut äh, seit äh, einiger Zeit. Das tut er, also er ist nicht einer, der sich gegen die Systems of Equations ausspricht. Er ist äh, nachgewiesen als jemand, der damit umgehen kann. Und in diesem Zusammenhang sagt er, äh, vielleicht äh, sollten wir doch äh, mal äh, an der Stelle ein bisschen Einhalt äh, gebieten und uns überlegen, äh, über, äh, sollten uns sozusagen bestimmte Dinge überlegen, was die, wo, die, die, Worte, äh, was, was die Worte meinen die äh, wir verwenden und der Zusammenhang äh, ist der, das sagt er jetzt dann gleich weiter, äh, es gibt in der Wirtschaftswissenschaft äh, durchaus äh, den äh, Gebrauch bestimmter allgemeiner Worte wie Ideen, äh, Innovationen, äh, öffentliches Gut und so ähnlich, aber die werden äh, im Hintergrund die konventionellen äh, Theorien nicht ernst genommen und was er macht, ist äh, Features von intellektueller Produktion ernst zu nehmen und zu definieren, so sodass sie in einem Wirk Wirkungszusammenhang der Wirtschaftswissenschaft äh, auch effektiv äh, werden können. Er sagt jetzt äh, äh, unter anderem gleich, ich habe schon mit den äh, Patenten angefangen, the notion that ideas are different from objects, is both familiar and obvious in the economic analysis of patents for example there is a long tradition of recognizing <laughs> the unique characteristics of ideas as economic goods the content of the claim lies in the assertion that these differences are more subtle than some presentations suggest and that they matter for aggregate level policy analysis also uh, ich muss uh, detail analysieren was die verschiedenen Faktoren zum Beispiel im Rahmen von Patentwesen sind und das bedeutet, dass ich meine ökonomischen Modelle und Projektionen entsprechend betroffen habe und dass das, was Wirtschaftswissenschaftler als Politikempfehlungen abgeben, entsprechend auch affiziert ist. Die also es geht weiter es könnte, es könnte ja es könnte sozusagen Geisteswissenschaftlerin könnte keinen äh, eindringlicheren äh, Absatz formulieren als den äh, allzu oft haben äh, Wirtschaftswissenschaftler die sich mit der Wirtschaft im Ganzen äh, beschäftigen äh, sich bereit gefunden äh, die äh, wirtschaftliche äh, Untersuchung von äh, Ideen als nur eine Fußnote äh, zum Rest äh, der Wirtschaftsanalysen zu nehmen. Äh, vielleicht interessant für einige Details, aber nicht äh, etwas, was äh, äh, die Art und Weise ändert, wie wir über große politische äh, Strategiefragen äh, übersprechen. Äh, ein, äh, äh, das neoklassische Modell mit äh, Perfekter Konkurrenz und exogener technologischer Änderung, das ist das, worüber wir geredet haben, bestimmt nach wie vor die meisten politischen Diskussionen bezüglich Wachstum und Entwicklung und Ideen werden dabei routinemäßig ausgeklammert. Die Überlegungen, die er jetzt einsetzt, um das auszu... sozusagen zu verändern, damit anders umzugehen, zeige ich Ihnen am Beispiel dieses Papiers jetzt ein bisschen. Und das betrifft Dinge, die wir im Prinzip jetzt hier schon alle besprochen haben, aber für die Komplettierung ist es, glaube ich, ganz gut, sich anzusehen, wie das hier klingt. Als ökonomische Güter unterscheiden sich äh, Ideen von Gegenständen auf eine Art und Weise, äh, die um einiges raffinierter ist, als äh, die normalen äh, aggregierten äh, Modelle von Produktionsfunktionen ist, äh, gestatten. Äh, eine bekannte, und es geht ja sozusagen durch, äh, was da gesprochen worden ist und was daran auszusetzen ist. Eine bekannte Beschreibung der, einer Idee als eines öffentlichen Gutes wie zum Beispiel ein ähm, was ist das? Ein Turm. Ein, äh, Der, Lichtstrahl
1: des Der Lichtstrahl eines
0: Leuchtturms. Der Lichtstrahl eines Leuchtturms, äh, das ist ein öffentliches Gut. Ja? Also äh, was anders als öffentliches Gut genannt wird, ist zum Beispiel Landesverteidigung, das ist ein Beispiel, das immer wieder kommt für öffentliches Gut. Äh, äh, ein, das, man kann nicht an, es ist, wenn man eine Landesverteidigung äh, etabliert, dann schützt man damit unterschiedslos alle Leute. Die Landesverteidigung, wenn sie halbwegs ernst genommen ist, eine Landesverteidigung kann nicht die Bürgermeister schützen und die, und die sozusagen die Maurer äh, kann es nicht schützen das ist, wenn, man, wenn man ein Heer hat, dann schützt das Heer die Maurer und die Bürgermeister gleichzeitig äh, und beim äh, Lichtstrahl eines äh, Leuchtturms äh, ist es auch so, der Lichtstrahl wird äh, angeboten und welche Schiffe sich jetzt danach richten äh, kann der Lichtstrahl nicht äh, diskriminieren also äh, diese äh, äh, das ist eine, ein öffentliches Gut da, äh, äh, für Ideen ist das vergleichsweise eine, eben eine Formel äh, oder die Idee eines, äh, um das umstrittene Beispiel zu nennen, das One-Click-Shop äh, zum Beispiel, ähm, das, wären, das wären sozusagen äh, Ideen. Äh, das, äh, und da geht es jetzt äh, gerade sozusagen rein, wenn man einfach sagt, eine Idee ist in der Öffentlichkeit ist zugänglich äh, und äh, da gibt es überhaupt kein Problem, damit wird äh, nicht berücksichtigt, dass viele Ideen von privaten Personen kontrolliert werden, die äh, reagieren auf äh, Marktanreize. Also I eine Idee ist nicht einfach nur ähm, äh, eine, äh, ein, eine Idee, die jeder haben kann und der sich niemand äh, äh, bemächtigen kann. Das, das muss man sozusagen differenzieren. Das ist eine zu idealistische Idee von Idee, um es so zu sagen. Äh, ebenso fehlerhaft ist äh, die Vorstellung, äh, Ideen mit Humankapital zu äh, identifizieren und sie als ein konventionelles, äh, privates äh, Gut äh, zu definieren, äh, Privatkapital ist, wenn ein Fußball, Fußballverein äh, sich den Ronaldo kauft. Ja. Das, äh, ist, äh, der, der Ronaldo ist äh, ein klassischer Fall von, Privatkapital, äh, von Humankapital, äh, das aneigenbar ist. Der kann nur für einen Verein spielen. Und äh, der hat zwar etwas, äh, was, äh, äh, was er sozusagen als Mensch mit äh, sich bringt, was nicht eine Maschine oder sowas ist, sondern die, äh, also die Spielzüge, die der Ronaldo oder wenn immer sie äh, als Favorit äh, haben in dem Zusammenhang produziert, äh, das kann man nicht ausrechnen. Das ist äh, angelegt in dieser bestimmten... Person, das ist, was, das, das ist ein geistiges, also ein, ein genial, man sagt nicht umsonst ein genialer Pass, ja? also das ist ein geistiges Gut äh, in einer Weise, in der Lage zu sein, in der Lage zu sein diesen, äh, diesen Pass so zu setzen. Es ist ein geistiges Gut, aber er ist ein geistiges Gut verbunden mit einer menschlichen Person, äh, mit einem Humankapital, das man kaufen und äh, bezahlen äh, kann eine, also Rechen, zum Beispiel Rechenfähigkeit, Rechenfähigkeit, die Sie sich aneignen, Verständnis einer Situation, die Sie sich aneignen, die etwas Kognitives ist, die aber als, als diese kognitive Fähigkeit in ihnen drinnen äh, steckt die sozusagen in ihrem Körper, in ihrem Hirn äh, ist die umgesetzt äh, und kann darum auch in Ort und Zeit lokalisiert und mit einem Preis äh, versehen werden. Das ist nicht äh, der Fall bei Ideen. Darum ist es auch missverständlich, äh, die äh, also die Identifikation von Humankapital mit Ideen äh, äh, verfehlt äh, die Tatsache, dass Ideen äh, von äh, vielen äh, Menschen zur selben Zeit äh, verwendet äh, werden äh, können. Äh, gehen wir mal äh, die, die, die beiden äh, sozusagen die raffinierten Sachen, die da kommen, will ich jetzt nicht extra kommentieren, weil da müsste ich eine ganze Reihe äh, von zusätzlichen äh, Dingen erklären, äh, die Sie sich vielleicht mal ansehen, äh, separat. Äh, ich gehe zu dieser Skizze, die sozusagen zum Überblick vielleicht sinnvoll ist für das, was wir hier machen. Er sagt, wir müssen zwei Achsen voneinander unterscheiden. Das ist ein Begriffssystem, das eine doppelte Unterscheidung impliziert. Das eine ist die Unterscheidung zwischen rivalisierenden Gütern und nicht-rivalisierenden Gütern. Das ist eben das Links und Rechts- und dann eine Unterscheidung äh, zwischen Ausschließbarkeit, also äh, der, äh, das Moment, äh, sich etwas aneignen zu können. Und die Besonderheit, die Raffinesse, die begriffliche Raffinesse, auf die er jetzt draufkommt, in dem ökonomischen Zusammenhang ist, äh, dass wir nicht einfach sagen können, und das ist sehr instruktiv übrigens äh, für Debatten auch über Open Source äh, und äh, die Form äh, von öffentlichen Gütern, dass wir nicht einfach sagen können, das ist eine Idee, die kostet dich ja nichts, darum kannst du mir es geben, ohne dass du einen Nachteil hast, also sozusagen das Wirtschaftsmodell des Schummelns bei einer Prüfung. Ja? Warum, wenn niemand dich erwischt, sollst du nicht in der Prüfung deiner Nachbarin die äh, Information geben, du hast sie ja auch, äh, äh, du, sie, sie nimmt sie dir ja nicht weg und sie, sie kriegt es, dich kostet es nichts, beide, sind, beide zusammen sind glücklicher als eine alleine. Ähm, äh, diese Art von Wirtschaftsüberlegung, äh, äh, die, die auch ein bisschen eingeführt wird äh, in der MP3-Diskussion, um auf das... Äh, zu kommen, was du das letzte Mal äh, gesagt hast, äh, wenn du mir das kopierst, äh, kostet es sich nichts und ich habe es auch, äh, äh, ist, äh, ist ein bisschen kurz äh, äh, schlüssig, im Hinblick auf äh, jetzt einmal rein äh, äh, kognitiv, äh, redest nicht über die praktischen Zusammenhänge, sondern kognitiv über die äh, Achsen der Bestimmung, die hier notwendig sind. Äh, es gibt nämlich äh, eben auf der einen Seite äh, Genau, sehr wohl die Güter, die äh, äh, nicht rivalisierend äh, äh, sind. Und was er da nennt, ist also elementares äh, Research and Development. Dann äh, äh, so etwas wie äh, Computercode, äh, äh, Operations- Operationsmanuale, also Bedienungsanleitungen zum Beispiel, Bedienungsanleitung für, ein, für eine Fahrenkette, ja, wie äh, organisiert man äh, den äh, Güterstrom, wie inventarisiert man das besser, wie organisiert man äh, den Expedit und sowas ähnliches. Äh, wenn, das, äh, wenn da einmal einer auf die Idee kommt, äh, so macht man das sinnvoll, dann kann äh, das weitergegeben werden, äh, ohne dass man was verliert dabei. Auf der anderen Seite äh, rivalisieren die Güter, wie zum Beispiel äh, Fische ähm, oder äh, der Ronaldo äh, in meinem äh, äh, vorherigen Beispiel und was man jetzt äh, damit kreuzen muss äh, sozusagen ist äh, die äh, Kontrollierbarkeit äh, äh, von dem Ganzen äh, also eine Person kann man äh, eine, äh, eine Person kann man sozusagen ein, äh, äh, einkaufen äh, im Unterschied dieses sterilen Insekten die auch rivalisierende Güter sind, kann man aber extrem schlecht kontrollieren, was, ich, was meint er damit? Also genetisch manipulierte Lebensmittel sind sowas ähnliches, wenn sie, wenn sie sozusagen eingreifen in bestimmte biologische Habitats mit Insekten, die sich nicht fortpflanzen können und die damit ganz allgemein die Fortpflanzung von schädlichen Insekten unterbinden, dann ist das etwas, was Sie produzieren in Ihrer Firma, was für Sie auch eben Aufwand bedeutet, was an der Stelle rivalisierend ist, weil andere diese Insekten nicht produzieren, aber in dem Moment, in dem Sie die auf den Acker schicken, die Insekten, können Sie nicht mehr ausschließen, dass irgendjemand sich ein paar von denen schnappt äh, und äh, sie äh, für äh, die eigenen Zwecke äh, verwendet und weiter äh, tut. Das ist also eine Nicht-Kontrollierbarkeit bei gleichzeitiger äh, Rivalität äh, und äh, äh, vergleichbar dazu äh, auf der anderen Seite äh, sozusagen gibt es auch eine hohe Kontrollierbarkeit äh, bei nicht-rivalisierenden Gütern, also zum Beispiel Premiere oder sowas ähnliches, wo äh, die Formel, äh, um die es da eigentlich geht, äh, zum äh, Verschlüsseln oder so, äh, äh, vergleichsweise einfach und äh, schmerzfrei weiterzugeben ist, aber ein, äh, also an, an der Stelle, äh, so, wie, so wie öffentliches, Fe äh, öffentliches Fernsehen äh, wird durch diese Verschlüsselung äh, eine äh, hoch Sozusagen zwar einerseits nicht äh, nicht rivalisierend, aber hoch kontrollierbar. Das heißt, wenn Sie Premiere haben, äh, dann können Sie das äh, aufnehmen und die Sendung weitergeben, äh, ohne dass Sie die Sendung verlieren. Aber die, äh, das Moment der Kontrollierbarkeit äh, dieses nicht rivalisierenden Gutes ist eben äh, wirtschaftlich entsprechend wichtig. Äh, weil sonst würde es äh, diese äh, großen Medienimperien äh, 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 zu einem Teil nicht geben.
1: Äh, äh, was also
0: äh, die Konsequenzen, die er daraus zieht, äh, äh, lesen Sie sich mal extra durch. Äh, ich, äh, also, es gibt zwei Sachen. Entweder Sie wollen es noch was bemerken. Nein, nicht entweder, ich will Sie nicht vor eine böse Alternative stellen. Vielleicht wollen Sie dazu jetzt noch was sagen. Wenn nicht, dann ende ich damit, dafür gibt es äh, gerade noch recht äh, Zeit, äh, mit einem Lieblingsbeispiel von äh, Rome, das ich sozusagen vom Rome habe und das ich, glaube ich, schon in, er, erwähnt habe, auch das äh, letzte Mal in, jeden Fall in früheren Vorlesungen. Äh, und das ist diese berühmte äh, orale von WHO-Trinklösung, die Sie sich hier anschauen können. Und das ist jetzt das Folgende, das ist äh, die Idee dass äh, wenn Sie ein kleines Kind äh, sind oder haben äh, und äh, vorzugsweise in Afrika beheimatet sind, Durchfall haben, äh, ist das Schlimmste, was Sie äh, tun können, äh, den, diesem Kind äh, Wasser zu geben, weil das den Durchfall nur noch äh, verstärkt und äh, in vielen Fällen einfach tödlich ist. Äh, wenn Sie äh, zu dem Getränk, das Sie dem Kind geben, ein bisschen Salz und äh, ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker reintun, ist es einfach so als naturwissenschaftlich-medizinisches Faktum, dass Sie damit den Durst löschen und den Durchfall nicht verstärken und damit erheblichste positive gesundheitliche Effekte haben. Sie müssen nur ein bisschen was von dem Salz da reintun. Es kostet überhaupt nichts. Das ist von den Grenzkosten, von den, ähm, äh, von, von den Marginal-Costs, äh, ist das vollkommen lächerlich äh, und, äh, und ist auf der anderen Seite äh, ein ungeheurer Wert äh, für die Volkswohlfahrt. Volks, äh, äh, wenn ich nach den Regeln gehe, die wir normalerweise in der Wirtschaft drinnen haben, nämlich, dass etwas, was einen so hohen Wert hat, auch gehörig kosten sollte und muss, damit es produziert wird, wenn ich nach diesen äh, Regeln gehe, stimmt da überhaupt nichts. Da müsste die Idee ein bisschen Salz dort hineinzutun, müsste Gigantisches kosten. Mhm. Aber diese Idee kann und wird nichts Gigantisches kosten, äh, weil sie eine nicht rivalisierende äh, und an dieser Stelle nicht aneigenbare äh, Komponente in einem Zusammenhang ist. Das heißt, kurz gesagt, das bringt äh, in diesem krassen, klassischen Beispiel, bringt der Charakter von Ideen, Bringt die, äh, die Kalküle äh, der äh, Wachstums- und Wirtschaftswissenschaftler äh, gehörigst äh, durcheinander äh, und, äh, 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 und führt dazu, dass man sich äh, überlegt, welche anderen Herangehensweisen, äh, Modelle man äh, äh, braucht, um diese Art von Zusammenhängen zu äh, erfassen. Und wenn, also die, diese drei, diese drei ersten Einträge, die ich Ihnen da gebracht habe, sind Ausschnitte aus wissenschaftlichen Artikeln, die ich Ihnen sehr empfehle, die aber zugegebenerweise nicht ganz leicht zu lesen sind. Wenn Sie was Leichteres zum Lesen haben wollen, dann nehmen Sie diese Ideen zur Organisation von Ideen, das hier, ist äh, ein Interview, das er gegeben hat, äh, 2001 oder so was ist das, äh, über technologischen äh, Wandel und eine unbegrenzte menschliche äh, Zukunft, wo er die Dinge, die wir hier jetzt besprochen haben, in einem normal verständlichen äh, Kontext äh, äh, deutlich macht. Wir haben wir auch schon ein Beispiel der Anwendung von Gedanken diesbezüglich auf die Universität Wien. Ich empfehle Ihnen das zur Erkenntnisnahme und das nächste Mal kann man vielleicht dann weiter beginnen. Danke.